0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch heute Morgen alle wiederzusehen im ersten Gottesdienst im Jahr 2024. Und am Anfang des Jahres wollen wir das tun, was am allernötigsten zu tun ist. Und das ist das Wort Gottes aufschlagen und darin lesen. Damit wollen wir beginnen. Ihr könnt eure Bibeln ja schon mal aufschlagen. Danke dir. Epheser Kapitel 2. Wir wollen gleich die Verse 19 bis 22 zusammenlesen. Während ihr aufschlägt, vielleicht ein wenig für euch zur Erinnerung. Wir sind hier in diese Räume im Juni 2021 eingezogen. Davor haben wir diese Räume für fast ein Jahr lang umgebaut und so gemacht, dass sie aussehen, wie sie jetzt aussehen. Wir haben dann im Juni begonnen, uns hier zu versammeln und wir sind hier mit 45 Gottesdienstbesuchern reingekommen. Und die Gemeinde hat dann stetig begonnen zu wachsen, bis zu einer Menge, wie ihr sie heute seht. Aus einer Handvoll von Diensten ist eine ganz große Menge herangewachsen, die jetzt im Hintergrund manche sichtbar, manche unsichtbar laufen. Viele Geschwister sind eingebunden. Mit dem Umzug aus Ottenbeck hierher, hatten wir auch eine sichtbare, fühlbare Aufbruchsstimmung erlebt. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder euch auch. Neues geschah, Menschen kamen hinzu und der Herr hat seit Juni 2021 viele Geschwister der Gemeinde hinzugetan, sodass wir uns eigentlich verdoppelt haben. Sowohl an Gottesdienstbesuchern als an Mitgliedern. Jetzt sind wir im dritten Jahr. Einige Strukturen haben sich schon gebildet, und wir haben eine gesunde Routine, so einen Gemeindelebensalltag entwickelt, den wir leben. Das ist der natürliche Gang einer wachsenden Gemeinde. Bis vor ein paar Jahren haben wir noch gesagt, dass die Arche Stade eine Gemeindegründung ist von der Arche in Hamburg. Aber wir sagen das nicht mehr. Denn wir sehen uns jetzt viel mehr als eine kleine Gemeinde, eine Tochtergemeinde der Arche in Hamburg. Wir haben auch nicht mehr die Züge einer Gemeindegründung, sondern eher einer kleinen Gemeinde. Zudem sind wir auch schon zehn Jahre alt geworden. Letztes Jahr, am Juni, wurden wir zehn und die Reise geht weiter. Mir lag es heute Morgen auf dem Herzen, zu euch zum Anfang des Jahres zu sprechen, auf eine Art und Weise, wie man es tut, wenn man sich neu orientiert im Wald des Lebens, dass man weiß, wohin man geht. Eine Neuausrichtung, das tut gut. Ein bisschen die Dinge zu sortieren und woanders beginnen wir als mit dem Wort Gottes. Und das wollen wir heute tun. Deswegen heißt die Predigt auch am Anfang des Jahres. Sehr kreativ von mir. Ich möchte euch, ja, die Bibel habt ihr schon aufgeschlagen. Und wer die Kraft dazu hat, mag doch aufstehen zur Lesung. Und dann lesen wir die Verse aus dem zweiten Kapitel 19 bis 22. Das Wort Gottes. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge, ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, indem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem ihr auch indem auch ihr, miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Amen. Nehmt gerne Platz. Epheser 2, die Verse 19 bis 22 lehren uns, ihr seid nicht mehr Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen. Habt ihr es gelesen? Wer ist mit ihr gemeint? Ja, wenn wir die Verse davor anschauen im Epheserbrief, das sind diejenigen, die, nachdem sie das Wort der Wahrheit, das Evangelium gehört haben, gläubig geworden sind, mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind, von diesem versiegelt worden sind, als Unterpfand des Erbes bis zur finalen Erlösung zum Lob der Herrlichkeit. Das ist Epheser 1, 13-14, bis 14 für euch zusammengefasst. Wer sind diejenigen, die mit ihr angesprochen werden? Ja, das sind diejenigen, die von Gott, dem Vater, auserwählt worden sind, vor Grundlegung der Welt, heilig zu sein in Christus, zur Sohnschaft vorherbestimmt sind, nach dem Willen des Vaters, die Erlösung haben durch das Blut Christi, Vergebung aller Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, unseren Erbteil erlangt haben, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist Epheser 1, die Verse 3 bis 12, zusammengefasst für euch. Ihr merkt es, ich habe die Worte benutzt, die die Schrift benutzt. Diese so Geliebten und Begnadeten sind jetzt, nach unserem Text heute Morgen, auch nicht mehr Fremde. Sondern, was sagt der Text? Gottes Hausgenossen, Bürger des Reiches Gottes. Also echte Angenommene Kinder Gottes, wir sehen weiter aus dem Text, diese sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, also auf dem Wort Gottes und der gesunden Lehre aus der Schrift und auf Christus, der unser Eckstein ist, in dem der geistliche Bau, die Gemeinde, zum Tempel Gottes, also zur Wohnung des Herrn auferbaut wird. Ihr kommt mit. Erste Beobachtung aus dem Text für uns. Es ist die Gnade Gottes, das lang vorherbestimmte Werk der Erlösung durch Christus, das euch widerfahren ist. Und das ist der Grund, warum ihr hier seid. Warum ihr unterwegs seid als jünger Christi. Warum ihr in der Gemeinde seid. Der Anfang und der Grund unserer Liebe, unserer Nachfolge, unseres Lebens und Dienstes in der Gemeinde ist die Gnade des Herrn, die uns durch die frohe Botschaft, also das Evangelium in Jesus Christus begegnet ist. Alle Segnungen der Schrift und Versprechen für uns haben für die Gläubigen ihr Ja in Christus. Also es sind nicht unsere Werke oder meine Liebenswürdigkeit, was mich und euch in den Stand des Segens vor Gott gebracht hat, sondern einzig und allein die Barmherzigkeit und Gnade Gottes des Vaters und des Sohnes im Rettungswerk in Christus. Dies gesagt, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Was ist denn nun unser Ziel, das Ziel dieser Gemeinde? Unser Ziel als Versammlung der Heiligen. Unser Ziel ist es, Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus zu erzählen, damit sie errettet werden, damit sie Nachfolger und Jünger Jesu Christi werden, die in Ewigkeit Teil seiner Braut sind und bei ihm in der Herrlichkeit sind. Das Ziel gilt für Stade und darüber hinaus. Das, was uns widerfahren ist, jedem Einzelnen von uns, der ein Christ ist, das, was wir erlebt haben, woraus wir jeden Tag leben und atmen, das wollen wir weitergeben. Denn der Herr hat uns, uns aufgetragen. Die Liebe des Herrn drängt uns, dies zu tun. Er kennt diese Verse. Matthäus 28, 19 bis 20. Jesus sagt zu den Jüngern, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist unser Auftrag, erteilt durch den Herrn Jesus. Diesen suchen wir zu erfüllen, durch die Predigt und Lehre in der Gemeinde, durch unser persönliches Zeugnis in der Welt, durch unser Handeln und durch unser Reden. Die Schrift zeigt uns unsere Aufgabe. 2. Korinther 5, Vers 20 und 21 sagt die Schrift, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Menschen, die dies glauben, werden errettet und werden zu Kindern Gottes. Dann werden sie zu Jüngern, sagt die Schrift. Dann werden sie zu Anbetern Gottes. Dann werden sie in die Gemeinschaft der Gläubigen hinzugefügt, der Herde dazu getan, in den Bau Gottes als lebendige Steine eingebaut. Und die Gemeinde in Stare, die Arche Stade existiert zu diesem Zweck. Die Gemeinde hat den Auftrag und die Aufgabe, in Stade ein Licht zu sein inmitten der Finsternis. Durch das Wort der Versöhnung, wie die Schrift es nennt, sollen Menschen zum Erlöser gebracht werden. Die Gemeinde Christi an anderer Stelle, 1. Timotheus 3, 15, ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit in einer Welt, die die Lüge glaubt. Und durch diese zerstört wird. Unser Ziel ist es, also die Antwort auf die Frage, was ist unser Ziel? Unser Ziel ist es, dass Menschen durch den Namen Jesu vom Tod zum Leben gebracht werden und durch sein Rettungswerk am Kreuz ewig gerettet werden. Wie leben wir das aus? Ja, wie leben wir das aus? In unseren regelmäßigen Versammlungen, den Gottesdiensten, suchen wir es, das ganze Wort zu predigen, zu lehren. Ohne Abstriche, ohne Kompromisse auszulegen und zu predigen, so wie der Herr es uns gegeben hat. Insbesondere aber steht im Zentrum unserer Verkündigung und predigt Jesus Christus. Der Höhepunkt, die Hauptfigur, der Anfang und das Ende, Retter und König, er steht im Zentrum unserer Verkündigung und unserer Lehre. Unser Vers auf dem Schild am Büro draußen, am Seminarraum und auf der Rückseite unseres Busses, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, 1. Korinther 1.23. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Jesus Christus ist für uns zentral. Er ist nicht nur zentral. Ohne ihn geht gar nichts. An ihm kommt keiner vorbei. Seine Größe, seine Wichtigkeit, seine Herrlichkeit, seine Majestät, seine Stellung, seine Rolle sind mit meinen Worten gar nicht richtig zu beschreiben. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, kann ich es heute Morgen nicht übertreiben. Ich kann es nicht überbetonen. Lest mit mir dazu ein paar Verse aus Kolosser. Kolosser 1, die Verse 15 bis 17. Dieser, das ist Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Der Herr ist der, der Herr Jesus ist der Schöpfer. Er ist Herr der Schöpfung, Herr des Universums. Lesen wir ein bisschen weiter. Kolosse 1, Vers 18 bis 20. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott in ihm, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden, als auch was im Himmel ist. Vorher haben wir 2. Korinther 5, 20 gelesen. Das Wort der Versöhnung. Ja, Von wem reden wir, wenn wir das Wort der Versöhnung bringen? Von dem, in dem Versöhnung gemacht worden ist. Christus, der Himmel und Erde versöhnt hat. Er ist Herr der Schöpfung. Er ist Herr der Gemeinde. Er ist... Das Thema aller Themen, Schwerpunkt unseres Glaubens, Zentrum unserer Predigt, unser Lieblingsthema, unser Lieblingslied, Name aller Namen, süßeste Melodie, bester Refrain. Wir wollen nicht müde werden, von ihm zu predigen. Wir wollen nicht müde werden, von ihm zu predigen. Vom Evangelium der Gnade, von seinem Namen. Es gibt keinen anderen Weg, gerettet zu werden. Es gibt keinen anderen Weg, mit Gott versöhnt zu werden. Nur durch ihn, er allein. In unseren Hauskreisen, in unseren Männertreffen und Frauentreffen, Jugend, Teenie, Kindertreffen, wollen wir die Menschen, die an Jesus glauben, fördern und lehren, damit sie als Kinder Gottes wachsen und den Messias, den Sohn Gottes, den König erkennen ihm folgen, damit sie den Meister und den König besser kennen. So werden wir er. In unseren Versammlungen singen wir Lieder, auch mal ein paar mehr Lieder. Die Zeit der Anbetung im Gesang ist für uns neben der Verkündigung und neben dem Gebet ganz wichtig. Eine Hauptkomponente des Gottesdienstes. Wir suchen das Lieder, die mit Bedacht ausgewählt sind, zu singen, damit die Lieder uns helfen, auf Christus und auf das Evangelium ausgerichtet zu werden. Das ist ganz wichtig. Die Liederauswahl geschieht nicht einfach so. Nicht nach der Melodie, wie sie uns gefällt oder nach dem Rhythmus. Das Wort ist zentral, auch da. In unseren Versammlungen beten wir auch. Wir beten zu Gott, unserem Vater im Himmel. Weil wir als Geliebte und Erlöste jetzt Zugang haben in die Gemeinschaft, in seinen Thronsaal, in seine Gegenwart. Und wir haben eine lebendige Beziehung mit Gott, dem Schöpfer. Wir beten im Gottesdienst, wir beten vor dem Gottesdienst, wir beten am Mittwoch, am Gebetsabend, wir beten in Hauskreisen, wir beginnen mit Gebet, wir schließen mit Gebet. Das sind nicht nur Traditionen und Gewohnheiten, ihr Lieben. Wir tun es, weil wir völlig von unserem Herrn abhängig sind. Wir wollen uns Zeit nehmen zum gemeinsamen Gebet, immer wenn wir uns treffen. Und ich ermutige euch, heute Morgen auch eine persönliche Gebetsdisziplin, ein persönliches Gebetsleben im Alltag zu haben. Wir sind beim Punkt, wie leben wir das aus? Die lokale Gemeinde achten wir essentiell, als essentiell in der Ausführung des Missionsbefehls, in der Durchführung des Auftrags. Wir wissen, dass die Missionsgesellschaften und Organisationen, die neben der Gemeinde Gottes existieren, auch das Reich Gottes bauen und einen Beitrag leisten, der wichtig ist, einen Beitrag den die Gemeinden oft nicht bringen können. Als solche sind wir dankbar, für verschiedene Missionsorganisationen und Einrichtungen, durch die Menschen geholfen wird und ihnen das Evangelium oder aber Linderung von physischer, materieller Not gebracht wird. Gleichzeitig aber betonen wir die Wichtigkeit der Braut Christi, insbesondere die der lokalen Gemeinde. Denn die Schrift zeigt uns, dass Jesus sich für seine Braut hingegeben hat Epheser 5 25 bis 27 und er hat es gewollt dass Menschen die an ihn gläubig werden und ein neues Herz bekommen ihm als Jünger folgen so richtig echt mit anderen zusammen nicht nur irgendwie theoretisch digital wirklich sich in einer lokalen Gemeinde finden anschließen und ihm dort als Jünger folgen er ist haben wir gelesen Epheser auch Kolosser 1,18, er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist derjenige, der die Gemeinde führt. Die Gläubigen sind seine Braut, Epheser 5. Durch die Gemeinde gibt der Herr den Erretteten Leitung, Fürsorge, Nahrung, Korrektur, einen konkreten Kontext, in dem der Glauben, die Jüngerschaft gelebt wird. Ein konkreter Kontext, in dem Menschen geistig reifen und zunehmen. Das nennen wir Heiligung. So leben wir das aus. Okay, aber wir versuchen das noch praktischer zu machen. Was bedeutet das denn praktisch? Diese Dinge gesagt, bei euch im Hinterkopf, möchte ich noch ein paar andere Punkte machen. Wir predigen das Gnadenevangelium. An dem Tag, wo ich das Gnadenevangelium nicht predige, bitte schleppt mich hier runter und schmeißt mich raus. <lacht> Paulus hat die Galater gewarnt, verflucht ist der, wenn ein anderes Evangelium predigt. Also wir predigen das Evangelium von Christus, denn es gibt keinen anderen Weg. Das Gnadenevangelium predigen wir, aber wir wollen das Gnadenevangelium auch leben. Was meine ich damit? Durch das Evangelium wissen wir, dass wir durch den Herrn Jesus Christus geliebt sind, obwohl wir Feinde waren. Wir sind vergeben, obwohl wir gegen ihn gesündigt hatten. Wir wissen, dass er unseren Fluch auf sich genommen hat, auf das wir gesegnet sein können. Dass er für uns starb, auf das wir leben können. Das sagt das Evangelium. Das Nahen Evangelium bringt jetzt unter den Jüngern Jesu ein, liebende, ein liebendes, geduldiges, barmherziges Herz hervor. Das schnell ist zu vergeben. Denn mir wurde alles vergeben. Das nicht nachtragend ist. Gott ist mir nicht nachtragend. Merkt ihr, wenn diese Art des Evangeliums und das, wenn das mich durchzieht, mein Herz, meine Einstellung und mein Umgang mit den Mitmenschen durchdringt und formt, können wir dann hart sein miteinander, wenn wir zusammen in der Gemeinde dienen? Darfst du dann deinem Bruder böse sein, weil er auf deinem Stammplatz am Sonntag sitzt? Oder auf den Bruder oder auf die Schwester, weil sie die Musik zu laut gemacht haben. Oder die Tür beim Lüften zu lang aufgelassen hat. Oder den nassen Regenschirm in die falsche Ecke gestellt hat. Oder das Kleinkind nicht schnell genug leise gekriegt hat im Flur oder hier im Gottesdienst. Können wir miteinander schnell ins Gericht gehen? Hart übereinander urteilen. Gleich zuerst das Schlimmste der Motive dem anderen unterstellen. Wer von euch sitzt hier und macht keine Fehler, braucht keinen gnädigen Umgang? Wer braucht es in Gnade angenommen, um barmherzigen Umgang zu erfahren? Ich brauche es. Ich mache viele Fehler. Ich brauche eure Gnade, ich brauche eure Vergebung. wirklich, wer Fehler und Versagen an mir sucht, der wird sie finden. Obgleich ich mir Mühe gebe, der wird sie finden. Das Evangelium bringt in der Familie Gottes eine Barmherzigkeit, eine Liebe unter den Geschwistern hervor, weil der Heilige Geist uns, unserem Herrn Jesus, ähnlicher und immer ähnlicher macht. Und der Jesus ist geduldig, er ist barmherzig, er ist von großer Güte die Schrift sagt, in 2. Korinther 2, schaut mit mir mit, Verse 15 und 16, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Das Evangelium, ausgelebt in der Gemeinschaft der Erlösten, bringt diesen Wohlgeruch hervor. Dass dieser Wohlgeruch und dieser Umgang ist ein Zeugnis für Christus. Darum ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, wenn wir jetzt im Epheser Kapitel 4 lesen, Verse 1 bis 3. So ermahne ich euch nun, ich, der gebundenen Herrn, dass jeder Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ja, die Jünger werden so wie ihr Meister. Und darum sagt die Schrift auch, dass wir einander mit Demut, Sanftmut, Langmut in Liebe ertragen. Der Herr weiß, dass es nicht immer einfach ist unter uns. Es ist nicht immer schick und fröhlich und freundlich. Manchmal fallen auch schlechte Worte und Bisse und Tritte. Manchmal bedarf es von viel Vergebung. Es bedarf eines geduldigen und barmherzigen Ertragens des Bruders oder der Schwester. Und die Wahrheit ist, ihr Lieben, die wir nicht vergessen dürfen, der Herr erträgt einen jeden von uns in großer Geduld und Güte. Er sagt uns, dass wir einander lieben und ertragen sollen. Ja, aber er sagt das, weil er uns geliebt hat, als wir bitterböse Feinde waren. Er sagt uns, dass wir zueinander auch in Wahrheit reden sollen. Mit einem aufrichtigen Herzen. Schaut mal in Epheser Kapitel 4, die Verse 31 bis 32. Alle Bitterkeit, Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wieder das Evangelium. Was ist die Motivation? Das, was dir widerfahren ist. Christus. Das ist der Effekt des Evangeliums in unserem Leben. Wenn wir immer mehr werden wie Jesus, dann kommt dieser Wohlgeruch. Merkt ihr, dass das den Umgang miteinander formt. Jedes Wort, das wir sagen, Ja, sogar unsere Denkweise über den anderen, unsere Einschätzung seiner Lage und seiner Aktion, seiner Handlungen. Die Atmosphäre in der Gemeinschaft unter den Nachfolgern Christi wird dadurch bestimmt. Merkt ihr das? Welch, einer, welch ein geistiger Geruch kommt dann auf in der Gemeinde. Und diese Art von Umgang ist ein deutliches Zeichen der Kraft Gottes. Denn wir als Menschen schaffen es nur für eine kurze Zeit, unter einem Set von perfekten Parametern, alle lieb zueinander zu sein. Aber wir sind hier ein Haufen von Kranken. Das ist kein Museum hier. Hier werden nicht die Besten der Besten ausgestellt. Das Gegenteil. Hier sind alle zusammen, die wissen, dass sie Christus brauchen und verlorene Sünder sind immer noch. Heilige und Geliebte, aber... Immer noch mit vielen Dellen, Rissen, Sünden, Brüchen, Problemen, Nöten, Elend. Aber der Herr ist gut und treu. Das heißt, der Umgang zwischen uns in Liebe ist ein Zeichen der Kraft Gottes. Paulus schreibt vom Evangelium, Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Was ist die Kraft Gottes zur Errettung? Das Evangelium von Christus. Nichts anderes. Durch das Evangelium wird ein Mensch errettet. Die Rettung von unserer alten, verdammten Natur, von unseren alten, sündigen Umgangsweisen geschieht durch das Wort Gottes, verkündigt, angewendet durch den Heiligen Geist in unserem Herzen, durch das Evangelium, welches die Kraft Gottes ist, die in der Gemeinschaft der Heiligen sichtbar wird, so wie Jesus dann sagt, in Johannes Kapitel 13, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Geschwister, die, die Liebe, die unser Herr in unserem Leben zu ihm und zueinander hervorbringt, ist ein Zeugnis, durch welches Menschen aus der Finsternis zu ihm ins Licht gezogen werden. Es ist ein Beweis, den sie nicht von der Hand weisen können nicht wegargumentieren können. Da geht es nicht um Evolutionstheorie und andere Schnickschnackfragen. Da geht, das kannst du nicht. Warum sind die so miteinander? Eure geistgewirkte, gnadenerfüllte Art und Weise, miteinander umzugehen, ist ein Mittel, durch welches der Herr uns gebraucht, um Menschen zu sich zu bringen. Daran möchte ich euch erinnern. Daran möchte ich euch am Anfang des Jahres ermutigen. So leben wir den Auftrag praktisch aus. Dann, wir hatten schon am Anfang gelesen vom Auftrag Jesu an die Jünger Matthäus 28 und davon, dass wir Botschafter Gottes sind in einer Welt. Das bedeutet, dass wir auch die Bereitschaft haben sollten, Menschen einzuladen, zu Gott zu kommen. Einzuladen, zum Gottesdienst zu kommen, zu den Versammlungen die Bereitschaft haben, das Evangelium zu erzählen, von Jesus weiterzusagen, denn er ist das Beste, was dir je passiert ist. Ich möchte euch ermutigen, Menschen persönlich zum Gottesdienst einzuladen. Ich möchte euch ermutigen, dann Menschen das Evangelium weiterzugeben, ihnen von Jesus zu erzählen, dafür zu beten, dass der Herr euch die Augen auftut für die Gelegenheiten, die er euch vor die Füße legt, wo er schon am Arbeiten ist, damit ihr dann ein bisschen, viel oder wenig sagt von der frohen Botschaft. Ich bete, dass euch diese Aufgabe nicht wie eine unliebsame Hausarbeit vorkommt. So ein Ding, dass man halt rausschiebt, so lange wie es geht, und macht unter Zwang, weil das halt gepredigt wird. Nein sondern dass etwas ist, was euch sprudelt, wenn ihr auch nur angepiekst werdet. Weil euer Herz voll ist und ihr euch freut. <lacht> Weil es das Beste ist, was einem Menschen widerfahren kann. Weil es das größte Geschenk des Universums ist. Weil es um den König der Könige geht und um die Beziehung zu ihm. Was bedeutet es noch für Christus, durch dieses Evangelium ergriffen zu sein und den Auftrag des Herrn über unserem Leben auszuführen. Es bedeutet auch, die Versammlungen der Heiligen zu lieben. Ja, das klingt so biblisch. Zum Gottesdienst zu kommen. Wenn du von Jesus ergriffen bist und verstanden hast, was er hier unter uns tut und baut, dann wird die Gemeinde dir lieb sein und teuer sein dann zieht dein Herz dich in die Gemeinschaft der Geschwister, in die Anbetung des Herrn zusammen, unter das Wort Gottes. Das tut der Heilige Geist. Verstehe mich nicht falsch, ich sage das nicht, dass das nur hier passiert. Der Herr hat viele Herden und hat andere Gemeinden, aber der Effekt ist der gleiche, überall in der ganzen Welt. Wenn Christen errettet werden, zieht der Herr sie zusammen in die Gemeinschaft, in die Herde, unter das Wort, in die Anbetung. Nicht weit weg in die Pompa, alleine. Wie war dein letztes Jahr? Bist du oft abwesend gewesen? Hast du Gottesdienste und Versammlungen verpasst? Waren sie dir nicht so wichtig? Hast du andere Events, andere Aktivitäten, andere Orte, die dir viel lieber sind, viel wichtiger sind? Waren sie, die Gottesdienste, dir nicht so wichtig? Hast du die Herrlichkeit Jesu? Und die seiner Braut vielleicht nicht richtig erkannt. Verstehe. Verstehe. Wenn du Jesus folgst mit einer Lauheit und Gleichgültigkeit, mit einer Halbherzigkeit, mit einer Müdigkeit, dann sagst du der Welt, ich gehe diesem Jesus nach. Aber so toll und so wichtig ist er nicht wirklich. Es gibt andere Sachen, andere Dinge. Da bin ich Feuer und Flamme für. Aber der Jesus... Oh, pff. Was für ein Zeugnis für Jesus ist deine Nachfolge. Kann man an dir sehen, dass er kostbarer ist und besser ist als alles andere? Dass er dein Leben und dein Alles wert ist? Oder dass er, naja, kann man machen, aber ist nicht so wichtig. Ehrst du deinen König? Jesus, durch deine bedingungslose Nachfolge, durch deine brennende Liebe, durch deine rückhaltlose Hingabe, oder bist du eine Schande für seinen Namen? Vergib mir, dass ich so hart spreche. Aber Bruder und Schwester, ich würde dir Unrecht tun, wenn ich dir heute Morgen nicht sagen würde, dass eine Nachfolge Jesu alles von dir fordert. Absolute Konsequenz, absolute Hingabe zu ihm im Kampf gegen die Sünde mit einem Herz des Gehorsams. Will Jesus ein halbes Herz? Nein. Er will ganze Sache. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und ob du es mir glaubst oder nicht, er ist es alles wert. Er ist besser als alles. Er ist der ultimative Schatz. Er ist der absolute Gewinn. Er ist der Sechser im Lotto. Noch viel mehr. Darum, häng nicht rum. Mach halbe Sache. Sah ein lauer Lappen. Mach keine halbe Sachen. Brenne für ihn. Folge ihm. höre. ich bin oft auch halbherzig und lasch in der Nachfolge und Liebe zu ihm. Ich stelle mich gleich neben dich. will ich nicht richten. Ich stelle mich gleich neben dich und bekenne. Mein Herz ist auch nicht dauerhaft brennend für diesen König, wie es sich gehört, wie es seiner würdig ist. Dann komm und schreie mit mir zusammen um Vergebung, um Hilfe, um ein neues, brennendes Herz, um mehr Liebe, um mehr Konsequenz, um mehr Gehorsam, um mehr Schätzung von dem, wer er ist. Solch ein Schreien und Beten erhört er immer. Wie noch leben wir den Auftrag und die Berufung als Christ und in der Gemeinde praktisch aus? Ein paar Dinge sind eben schon angeklungen. Dadurch, dass wir unsere Kraft und unsere Zeit, unsere materiellen Güter in den Bau der Gemeinde investieren. Wenn wir begriffen haben, dass diese Welt vergänglich ist und vergeht, todsicher dem Ende zugeht, aber durch Christus die Rettung ist, dann kannst du all dein Zeug in die Ewigkeit investieren. Alle deine Euronen in himmlische Dukaten. Ich will euch nicht das Geld aus der Tasche jodeln. Ihr wisst, um was es geht. Woran hängen wir unser Herz? Das kann unterschiedlich aussehen, wie wir in das Reich Gottes investieren. Zehnten geben, dadurch die Gemeindearbeit und Missionsarbeit unterstützen. Ja, auf alle Fälle. Mitarbeiten praktisch, treu, ja, auf alle Fälle. Gäste einladen, auf Menschen zugehen, sie freundlich begrüßen, ja, auf alle Fälle. Praktisch helfen, aufeinander aufpassen und achten, ja, auf alle Fälle. Ihr versteht, was ich meine. Das ist die Liebe, die ausgearbeitet wird in den Alltag. Wie noch leben wir den Auftrag in den Berufen als Christ und Gemeinde praktisch aus? Dadurch, dass wir das Wort Gottes persönlich in unserem Alltag als wirkliche Worte Gottes zu mir gesprochen ansehen. Versteht ihr, was ich meine? Dass das unser Lebensstandard ist. Dass wir ein Herz haben, das diesem im Gehorsam folgt. Das bedeutet, dass du als Christ deine Bibel aufmachen musst. Sie lesen musst und, oder auf sie hören musst. Und sie verzehrst und isst wie sonst kein anderes Buch und keine andere Serie und kein anderes, egal was. Verstehst du? Ich will nicht sagen, dass du 15 Stunden am Tag die Bibel lesen musst. Manche gucken 15 Stunden am Stunden Fernsehen. Also mach keine, aber ihr wisst, um was es geht. Dein Herz zeigt dir übers Jahr gesehen, wohin du gehst, wofür du brennst, was du liest, wo du deine... Kraft, Stillung, Ernährung, Weisheit herkriegst. Ob das Opera ist oder keine Ahnung, welche Geschichten. Oder ob das das Wort Gottes ist, lebendig, ewig bleibend. Höre, du kannst kein brennender Christ sein, der geistlich gesund und stark ist, wenn du das Wort Gottes nicht selbst konsumierst und zu dir nimmst. Liest, hörst. Ich rede da nicht von einem Vers, von einem losen Vers pro Tag. Das ist bei weitem zu wenig. Du bist ja auch nicht so. Ein Viertel eines Toastbrotes pro Woche. Nein, vergiss es. Wenn du so Gottes Wort liest, dann wirst du nie gescheit auf die Füße kommen. Dann wirst du schwach bleiben und unwissend und wenig Liebe haben und ihn wenig ehren, denn er ist nicht viel wert. Du weißt ja nicht, wer er ist. Du, wenn du dein Wort, sein Wort nur sporadisch, spärlich, geizig, kärglich zu dir nimmst, dann bist du schwach und brennst wenig. Und wieder müsste ich das Gleiche sagen. Lese ich die Bibel die ganze Zeit dauernd, von morgen bis abend, jeden Tag? Nein. Es mangelt. Herr, hilf. Setz unser Herz in Brand. Aber ein paar praktische Dinge kann ich dir trotzdem sagen. Wenn du an dieser Stelle Not hast, dann begreife deinen Lot und lass dir helfen. Hol dir einen Bruder, hol dir eine Schwester und sag, lies mit mir bitte die Bibel. Wir tauschen es darüber aus. Wir beten füreinander. Du darfst mir liebevoll in den Popo treten, wenn du merkst, dass ich für eine Woche keine Bibel gelesen habe. Merkt ihr das? Lass dir helfen. Sei nicht naiv. Du, Mike, du kennst das Problem, aber anscheinend, naja, da macht er doch nichts. Und dann ist ein Jahr vergangen und dann merkst du, die Bibel ist immer noch verstaubt. Sei ein wahrer Jünger. Jünger, gebt einander Rechenschaft ab über eure Nachfolge. Betet füreinander. Und das Letzte heute Abend, heute Morgen, der letzte Punkt für heute Morgen. Schon so lange gepredigt. Gebet. Gebet. Praktisches, wirkliches Gebet. Ihr kennt die vielen Stellen. Ich habe nur eine mitgebracht. 1. Thessalonicher 5, 17. Betet ohne Unterlass. Sagt uns die Schrift. Im Hirtenbrief, die die Arche Mitglieder sind und den Hirtenbrief kriegen, habt ihr bestimmt gelesen, die Worte, die mein Pastor Wolfgang dazu geschrieben hat. Hört mal zu. Er sagt, beten ist zugleich das Bekenntnis für Gott, dass wir auf ihn angewiesen sind. Wenn Christen oder Gemeinden wenig oder gar nicht beten, drücken sie damit aus, dass sie der Meinung sind, sie bräuchten Gott nicht, sie könnten es allein. Aber wir als Arche sind zu schwach, als dass wir uns Gebetslosigkeit leisten könnten. Wir brauchen dringend Gottes Gegenwart und die Kraft seines Heiligen Geistes. Ansonsten unterhalten wir nur kirchlichen Betrieb. Wollen wir aber die Herrlichkeit einer lebendigen Gemeinde erfahren, bleibt uns nur der Weg des Gebets. Nur eine betende Gemeinde ist eine erweckte Gemeinde. Nur eine betende Gemeinde ist eine seelengewinnende Gemeinde. Oh, danke für diese Worte. Wir wollen eine seelengewinnende Gemeinde sein. Wir wollen eine erweckte Gemeinde sein. Wir wollen, dass das Reich weiter gebaut wird. Menschen errettet werden. Menschen, echt vom Tode zum Leben kommen. Aus der Finsternis zum Licht. Darum lasst uns beten. Denn wir wissen, wir sind schwach. Wir können das alleine nicht produzieren. Wir können gar nichts ohne ihn produzieren. Wir sind abhängig von ihm. Nicht in unseren Diensten, nicht in unseren Gesprächen, nicht in unserem Zeugnis. Gar nirgendwo können wir alleine. Wir brauchen ihn. Darum, Geschwister, zum Schluss. Appelliere euch, ich an euer Herz. Werdet dieses Jahr beter. Kommt 15 Minuten vor dem Gottesdienst am Sonntag. Geht da hinten mit Carsten. Legt die Anliegen speziell für den Gottesdienst vor des Vaters Füße. Liegt ihm in den Ohren. Damit Erweckung, Heil, Wunder geschehen, Neugeburt, Errett, Erweckung, Gnade. Das produziere ich nicht von hier. Das macht der Herr. Kommt an diesem Mittwoch, jetzt in dieser Woche, kommt eine, konkret am 10. Januar, um 19 Uhr am Mittwoch, hierher. Weil wir wollen da einen Gemeindegebetsabend machen. Zum ersten Mal. Dann werden wir ein paar Infos geben darüber, wie das Jahr aussieht, was die Dienste sind über die Gemeinde. Aber wir wollen primär für das Jahr beten, damit Gott das Jahr 24 benutzt für seinen Namen, seine Ehre. Deswegen kommt bitte zum Gebet. Kommt an allen anderen Mittwochen um 19 Uhr da hinten zum Gebetsabend. Werde ein regelmäßiger Mittwochsbeter, der geistige Arbeit tut hinter den Kulissen für die Gemeinde. Werde auch ein persönlicher Beter. Bete zu deiner gewohnten Zeit. Ich hoffe, du hast gewohnte Zeit, an denen du betest. Bete aber auch an den ungewohnten Zeiten. Tagsüber, mit langen oder mit kurzen Gebeten. Bete, denn das zeigt, wer dein Herr ist, wo dein Leben und deine Kraft herkommt. Realisiere das kostbare, süße Privileg, das du hast, in die Gemeinschaft deines Schöpfers und Retters zu kommen. Persönlich, ohne Umwege, direkt in den Thronsaal. Dann darfst du beten. Also, ihr Lieben. Da habe ich hier nicht auf dem Skript stehen, aber ich versuche es trotzdem zusammenzufassen. Was ist unser Ziel? Wir wollen, dass Menschen errettet werden. Dass wir das Evangelium von Jesus Christus hören. Weil das nur der einzige Weg ist, ins Reich Gottes, in den Himmel zu kommen. Wie tun wir das? Wir lehren. Jesus, Christus, das Evangelium, die Gemeinschaften, Hauskreis, Gebete, Jugend, Tini, All das zielt darauf ab. Wir schätzen sein Wort. Wir beten. Wir folgen nach. Wir haben Gemeinschaft. und der Herz zieht uns zu ihm und zueinander. Und wir leben echte Liebe aus. Aber das tut der Herr selbst. Wenn wir das Evangelium, wenn es uns durchdringt, werden wir immer mehr wie er. Lass uns beten. Herr, ich danke dir. Jesus, ich danke dir. Wir haben so viel zu sagen darüber, was du mit uns vorhast. Und all das nur, weil du gekommen bist um uns zu retten. In Raum und Zeit bist du echt wirklich gekommen, hast für uns bezahlt, hast die Schuld auf dich genommen. Du wurdest geschlagen, striemen für uns. Du starbst, gabst dein Leben für uns. Und dann hast du es gemacht, dass wir glauben können, dass wir diese Wahrheit glauben können, dass wir unser Leben im Vertrauen auf dich werfen und dadurch Vergebung empfangen. Dann hast du uns Geschwister gegeben, eine Gemeinde, in der wir wirklich Handreichung tun können, einander helfen, praktisch oder im Gebet. Herr, ich bitte dich, dass du diese Gemeinde segnest und ausrüstest für 24, dass du uns diese geschwisterliche Liebe gibst, die für eine Welt unnatürlich ist, unverständlich ist, weil es dein Wunder ist, dass du bewirkst, weil unsere Herzen verändert sind, weil wir Frieden haben können miteinander, weil du uns versöhnt hast mit Gott. Und ich bitte dich, dass das immer deutlicher wird, dass wir den Mut haben und die Kraft bekommen von dir, draußen, in der Arbeit, auf der Straße, wo auch immer wir sind, unsere Nachbarn und Freunde, Fremde einzuladen oder ihnen von dir zu erzählen. Obgleich unsere, die Botschaft vom Kreuz eine Torheit für die Welt ist und die Leute denken, wir sind bescheuert. Aber du hast uns erlöst und diejenigen, die du ziehst, die kommen zu dir Herr. Die hören, hilf uns, den die Kraft zu haben, im Kleinen oder im Großen ein Licht zu sein. Hilf uns dieses Jahr in unserer persönlichen Nachfolge dein Wort mehr zu schätzen und zu essen, es zu lesen, es zu genießen, es zu tragen, es zu verdauen. Hilf uns im Gebet, diesen kindlichen Geist auszuleben, den du uns gegeben hast, der ruft, aber Vater, danke, dass du uns eingeladen dass du uns erlöst hast, dass wir in Jesus kommen, der uns perfekt gemacht hat uns vergibst, an uns arbeitest, uns erträgst, wir preisen dich. Bitte mach weiter zu deiner Ehre, Herr. Amen. Ich segne euch.